0: ¿Qué harías si tuvieras que transmitir un mensaje importante a otra persona, pero no quisieras que nadie se enterara de su contenido? Probablemente pensarías en crear un código para que solo los interesados pudieran entenderlo. De esta forma estarías usando la criptografía, disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta. Esta escritura puede utilizarse en la forma de código o descifrado. En un código sustituimos cada palabra completa o frase por otra palabra, otra frase o un símbolo. Por ejemplo, águila puede significar presidente. Así podríamos decir, el águila está aterrizando. O el código numérico utilizado por la policía, donde quizás eh, 10-4 es mensaje recibido, o 10-31, delito en curso. Para utilizar un código, por supuesto que necesitamos contar con el libro de códigos para poder conocer el significado. Otra forma de escritura secreta es el cifrado, que consiste en cambiar o mezclar cada letra en el mensaje. Un ejemplo sería que la A significara F. El método o algoritmo utilizado debe ser conocido por el que envía y por el que recibe, así como el periodo de tiempo en que esta clave es válida. Curiosamente, el famoso código Morse es en realidad un cifrado que puede ser enviado como texto escrito, sonoro o mediante luz, donde cada letra, número o símbolo se sustituye por una serie de puntos y líneas. A diferencia de otros cifrados, el invento de Samuel Morse no fue utilizado para esconder secretos, sino como medio de comunicación para enviar mensajes telegráficos a largas distancias. Este tipo de cifrado es conocido como sustitución monoalfabética. En donde cambiamos una letra por otra. Julio César utilizó este sistema para esconder sus mensajes militares. Por medio de desplazar las letras a la derecha o izquierda, en un número específico de veces. También María Estuardo, reina de Escocia, utilizó un cifrado monoalfabético bastante efectivo cuando conspiró contra la vida de la reina de Inglaterra Elizabeth I. Bueno, fue efectivo hasta que se descifró y los mensajes sirvieron de evidencia para sentenciar a muerte a María Estuardo. En literatura los mensajes codificados han formado parte central de varias historias, como en el caso de Julio Verne, que era un apasionado de la criptografía y que utilizó en diversas formas en varias de sus obras. En viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864, el profesor Otto Linderbrock adquiere un manuscrito rúnico y descubre que en realidad es un mensaje cifrado que habla acerca de un pasaje localizado en el cráter de un volcán extinto en Islandia y que conduce al centro de la Tierra. En la novela Matías Sandorf, el protagonista utiliza mensajes encriptados como parte de una conspiración para liberar a Hungría del dominio austriaco de los Habsburgo. Y en 800 leguas por el Amazonas, resolver una carta encriptada es la parte central de la trama, ya que al hacerlo, se podrá exonerar a Juan Garral de un crimen que no cometió y salvarlo así de ser ejecutado. También, Sir Arthur Conan Doyle se interesó por la criptografía y la utilizó en su cuento La aventura de los bailarines, publicado en 1903, donde una mujer recién casada llamada Elsie empieza a recibir mensajes con siluetas de hombres en diferentes posiciones. El famoso detective Sherlock Holmes es contratado para descifrar el misterio y descubre que fue utilizado un cifrado en que las letras son sustituidas por estos dibujos y contiene una amenaza de muerte. Otro tipo de cifradores son los de transposición, donde las letras son reacomodadas de acuerdo con una clave determinada. Por ejemplo, leer un mensaje al revés o saltar cierto número de letras como es el caso del escítala, que fue utilizado por los espartanos en el siglo V a.C. y consistía en un cilindro con una tira de papiro enrollada en espiral, donde escribían el texto, el cual después de ser desenrollado era enviado. Solamente quien tuviera otro cilindro exactamente con las mismas dimensiones podría descifrar el mensaje. La primera y Segunda Guerra Mundiales la criptografía y el criptoanálisis fueron muy importantes. En 1917 ocurrió un incidente relacionado con un mensaje decodificado que puede haber determinado la declaración de guerra de Estados Unidos contra Alemania. Resulta que Arthur Zimmermann, en ese entonces primer ministro alemán de Relaciones Exteriores, envió un telegrama con un mensaje secreto al embajador alemán en México, Henrik von Eckhart, en el cual autorizaba, en el caso de que Estados Unidos entrara a la guerra, proponer una alianza al gobierno mexicano. Esta consistía en proporcionarle dinero y armamento permitiendo que México recuperara los territorios de Arizona, Texas y Nuevo México perdidos en el siglo anterior. El mensaje también exponía los planes para reestablecer la guerra submarina sin restricciones y buscar que Japón cambiara de bando. Como en esa época casi la totalidad de las líneas cable gráficas estaban bajo control británico, el telegrama fue interceptado por la Organización Inglesa de Inteligencia Secreta llamada habitación 40, integrada por especialistas en criptoanálisis. Gran Bretaña dio a conocer el contenido del telegrama Zimmerman al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, opositor hasta entonces, a participar en la guerra. Y el 28 de febrero de 1917, la Casa Blanca lo difundió a la prensa. Así, la mañana del primero de marzo, la noticia apareció en la portada de casi todos los periódicos. Quizás este mensaje criptográfico no fue el principal elemento determinante para entrar al conflicto bélico. Pero es cierto que la opinión pública cambió de manera significativa. Y finalmente, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, también se utilizó un nuevo y peculiar sistema para codificar mensajes. Se trataba de transmisiones orales, cambiando palabras o frases por otras. Por ejemplo, los números eran transmitidos refiriéndose a granos de maíz o ametralladora era mencionada como pistola pequeña disparando rápido. Esta peculiar codificación fue realizada por un grupo de 19 soldados de la tribu indígena norteamericana Choctaw, que se comunicaban en su idioma mediante teléfonos localizados en puntos estratégicos de los campos militares aliados, transmitiendo así los mensajes codificados. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, otras tribus como los Navajos, los Cherokis, y los comanches, entre otros, usarían su lenguaje para transmitir mensajes codificados, los cuales se cree que nunca fueron descifrados por los enemigos. No, la película Wind Talkers o Códigos de Guerra de 2002 trata de este pasaje de la historia. Fue dirigida por John Gu, teniendo a Nicolas Cage y Christian Slate como... Los sargentos de la Infantería de Marina, cuya misión es proteger a dos transmisores de códigos orales navajos en la batalla de la isla de Saipan, durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 2003 el escritor Dan Brown, en su novela El Código da Vinci, explica mediante su personaje principal, el profesor de la Universidad de Harvard, Robert Langdon, experto en simbología, el uso de diferentes métodos reales de cifrado. Brown además ideó la palabra cryptex, combinando los vocablos criptología y códice. Este artefacto es un cilindro rodeado de letras que se pueden girar para formar palabras. Dentro de este cilindro hay un papiro enrollado en una probeta que contiene vinagre, y si se utilizara la combinación inadecuada de letras, el recipiente de cristal se rompería y el mensaje sería destruido casi instantáneamente. Pero en la realidad, un sofisticado instrumento electromecánico descifrado fue desarrollado después de la Primera Guerra Mundial. Se trató de la máquina llamada Enigma, utilizada en un principio para encriptar secretos comerciales. Sin embargo, su más famoso uso fue militar en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Físicamente era parecida a una máquina de escribir, pero como medida adicional de seguridad, se utilizaba un doble encriptado. Primero sustituyendo el mensaje original por palabras en código, y luego se cifraba con cada golpe a una letra del teclado que reemplazaba otra letra determinada que se iluminaba en una pantalla. El complicado sistema incluía rotores que cambiaban cada vez, creándose así un enorme número de probabilidades. Los servicios militares alemanes estaban seguros de que Enigma era indescifrable. Letchley Park es una finca localizada en Inglaterra. En sus 23 hectáreas hay una mansión victoriana que sirvió como cuartel central del gobierno británico para especialistas en descifrado de códigos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo esta mansión insuficiente para albergar a todo el personal, con el tiempo se agregaron otras construcciones en el área. ¿Quién eres? Alan Turing, uno de los Welcome a Enigma, el mejor dispositivo de device en la historia. Los alemanes lo usan para todas las comunicaciones uh, million Hay 159 millones de posibles unbreakable. Let Es try Déjame we'll y sabremos por Quizás uno de los más famosos criptoanalistas tratando de descifrar la máquina Enigma fue el matemático Alan Turing, quien alcanzó mayor difusión gracias a la película The Imitation Game o El Código Enigma, de 2014, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Pero cerca de 10.000 personas trabajaron en Bletchley Park y 75% del personal fueron mujeres. El grupo que trabajó con Turing Tuvo acceso a algunos libros de códigos alemanes y pudieron crear una máquina llamada La Bomba, que sirvió para lograr descifrar a Enigma. Otros participantes en este logro fueron Gordon Welkman, Hugh Alexander y Joan Clarke. La existencia de Bletchley Park quizás ha sido uno de los mejores secretos británicos, ya que hasta mediados de la década del 70 fue desclasificada y el mundo conoció de su existencia. Ninguno del personal que trabajó ahí podía revelar dónde se localizaba y qué actividad desarrolló. Frederick Winterbotham, oficial del Servicio Secreto Británico, Escribió en 1974 el libro The Ultra Secret, en el cual habla de la historia de la operación diseñada para interceptar y descifrar la máquina Enigma. Ahora, Bletchley Park es un museo que atrae a unos 140,000 visitantes al año. Antes de despedirnos, te contaré de una noticia que llamó mi atención en diciembre de 2020 y que hablaba del descifrado de un código después de 51 años. En ella se da cuenta de que un equipo de tres descifradores aficionados de códigos de Estados Unidos, Bélgica y Australia finalmente resolvió un criptograma enviado por el llamado Asesino del Zodíaco al periódico californiano San Francisco Chronicle en 1969. Este asesino serial solía mandar cartas a los periódicos e incluyó varios mensajes cifrados en ellas. En estas misivas dijo cometer 37 crímenes, aunque el FBI solo le atribuye siete víctimas, dos de las cuales sobrevivieron. Varias películas se han realizado basadas en este criminal, cuya identidad aún no ha podido ser descubierta. Entre ellas se encuentran Harry el Sucio, de 1971, protagonizada por Clint Eastwood, y la película Zodíaco, de 2007, dirigida por David Fincher, protagonizada por Robert Downey Jr., Jake Willenhall y Mark Ruffalo. El guión está basado en el libro del mismo nombre de 1986, escrito por Robert Gravesmith, quien trabajó en el periódico San Francisco Chronicle durante la época del asesino del zodiaco. Pues hasta aquí es todo por hoy, y si te gustó este programa, por favor suscríbete. Y nos vemos la semana próxima. Gracias por escucharme.